0: Vær skur til plads. Og øh, det kan godt være det er for sent at sige godt nytår, men øh, det er der i hvert fald øh, mit ønske, at vi må opleve. <coughs> og øh, selvom det er måske en lidt formel indledning, så har jeg lyst til at indlede med at sige, at øh, jeg kan godt være den lidt for høj tommer øh, øh, Så vil jeg gerne indlede med at øh, lige tænke tilbage på 2018 og alle. Al den støtte, som kirken har været med til at bringe til alt vores arbejde. Der er rigtig mange, der økonomisk har været med til at støtte alt det, vi gør. Og der er rigtig mange, der er engageret i at tjene og be for kirken. Uanset hvordan du har været til hjælp, så vil jeg gerne på kirkens vegne sige dig tusind tak. Det har gjort en kæmpe forskel. Vi er, vi er blevet, den her kirke er jo blevet på en måde til åtte kirker i alt i Danmark og øh, i for en fire måneder siden der holdt vi lidt status der var der øh, øh, 1128 medlemmer i vinjaret i Danmark og på en søndag er der øh, nogen af 820 der går til gudstjenest i vores vinjartkirke så det vokser alle sammen og det er med til at inspirere og så er der en masse mennesker vi kommer i kontakt med og det er jo fuldstændig uvurderligt så hermed være sagt øh, fra mig til os alle på en tusind tak og det, du er med til at bidrage. Og jeg håber, at du er ved, og vi må gå endnu længere i det her år. Det er ikke sådan hvert år, at jeg formulerer et nytårsforsæt, men øh, det gjorde jeg så i år. Og øh, det øh, det, fortsæt, det handler om, for min del, et af dem, at de daglige gøremål, de skal have lov at tage lidt mere tid, de skal have lov at tage den tid, det tager. Jeg skal skynde mig øh, lidt mere øh, langsomt. Uh, og det er fordi, at uh, dem, der kender mig, de ved, at nogle gange så går tingene lidt stærkt for mig, fordi jeg synes, der er så meget, jeg skal nå. Altså, jeg kan godt være nærværende til stede i en samtale, men når jeg så er færdig, så løber jeg måske det næste sted hen. Uh, så jeg tænkte, det skal altså være anderledes i det nye år, og uh, der gik så bare ikke særlig længe. Uh, min, jeg så nemlig uh, over middag, nytårsdag, at min uh, genbog han var ved at rydde op efter mine børn, vores børns fest. Alle vores børn, havde fester festet sammen i vores hus, og vi var et andet sted hen, Og de har så fedt raketter af, så gik det op for mig. Han gik og samlede alle mine børns raketter op i en pose. Så jeg farede ud af døren. Jeg løb gennem havene, hoppede over hegnet, fordi jeg vil skynde mig at fortælle ham, at vi skal nok selv rydde op. Og så var det, at det gik helt galt. Fordi min fod sad fast i toppen af hundehegnet. Og jeg nåede ikke engang at beskytte mig mod faldet. Jeg havde hovedet lige ned i jorden. Og øhm, det, synes Anne, var meget sjovt, da jeg kom ind. Jeg ved ikke, hvor hun er blevet af. Men sådan her så jeg ud. Ja, jeg har ikke fået meget sympati hjemme, men tak for omsorgen. Så mit nytårsfortsæt, det holdt kun en halv dag. Og det er meget muligt, at du lykkes med at holde fast i flere af dine gode fortsætter. Og jeg er da heller ikke opgivet mit. Men jeg vil i dag... Øh, ja, skal vi ikke... Kan vi gå videre til noget næste? <laughs> tak. <laughs> det er sådan her, jeg skulle huskes. Ja, øh, men jeg vil i dag fokusere på et område, som øh, mange af os føler, tror jeg at vi ikke rigtig lykkes med. Det er nemlig vores daglige liv med Gud, vores åndelige øh, dagligdag. Og i en tilbagevendende undersøgelse her i København, vi inder, som vi får foretaget hver anden år, så er der noget, der hedder hengiven spiritualitet. Og det scorer vi altid lavt på. Det er noget af det laveste. Vi øh, scorer som kirke. Og øh, det, vi, det betyder altså, vi læser ikke særlig meget i Bibelen, og sjældent deler vi vores Guds oplevelser med andre mennesker. Og der er så mange, der forsøger at opprioritere det, blot for at måtte erkende, at det hurtigt falder til jorden igen, ligesom mit nytårsfortsat i bogstavels forstand faldt til jorden. Og i dag så vil jeg gerne prøve, at nu er vi jo i gang med livet igen, og der er allerede nogen, der siger, at livet er travlt, vi er lige taget hul på det nye år, og det er krævende. Og i dag vil jeg gerne forsøge om muligt at bypasse den lidt frustrerende tilstand, øh, når det kommer til vores øh, åndelige liv. Og nu kan det være, at kvinderne her bare skal kaste et kort blik på skærmen, og så ellers kigge flot væk. Men nogle af jer har måske fulgt med dem her. Kan I huske dem? Det er rigtige mænd. Det er jeg helt vildt med at se det, fordi at de, ja, de kom fra Jylland, og jeg elsker dialekten og så videre. Og de har så en coach og en livsstilsguru, som forsøger at lede, det handler om, at den her coach forsøger at lede den her gruppe overvægtige mænd til en sundere livsstil. Og der er det, at livsstilsændringen handler ikke om øh, hård disciplin. Strategien den handler om, derimod om motivation frem for disciplin. At mændene selv får lyst til at ændre deres adfærd. Kan vi skifte? Øh, og det samme vil jeg forsøge i dag. Ikke lægge op til hård disciplin for rigtige mænd og rigtige disciple, men at forsøge at motivere os til at ændre vores åndelige adfærd. Og jeg oplever selv, at Gud han motiverer mere, end han disciplinerer, når det drejer sig om mit åndelige liv. Så jeg vil altså i dag fokusere på den motivation, fra de åndelige discipliner vokser. Så det handler ikke om åndelige discipliner, men det handler om motivation i dit Gudsforhold, som kan bypasse alle, tror jeg, dine fejlslagende fortsætter om dit daglige liv med Gud. Og for mig har det, vi nu skal læse, intet mindre, øh, været intet mindre end en øjenåbner, som øh, gennem det sidste års tid faktisk hver dag har givet mig ny kraft for Gud. Så temaet i dag, det er aldrig alene, jeg vil sige tre ting. Aldrig, alene aldrig tavs, øh, aldrig for sent. Og det, vi skal læse nu, det er Jesus, der taler til sin disciple. Og der står sådan, sådan her siger han til, ham, til dem: Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på træd, sådan kan I det heller ikke, hvis ikke I bliver i mig. Jeg er vintræet i jer grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. Og øh, jeg synes, der er været hjælp ikke at, ikke at skøjte for hurtigt hen over de her frigørende ord, hvor du og jeg er grenen, men det er ikke grenens opgave at producere frugt. Grenens opgave er derimod kontinuerligt at modtage liv og kraft for træet. Frugten, vores adfærd, det vi gør, siger dagen lang. Det er, det er blot et følgeprodukt af grenens forbindelse med stammen. Så frugten i vores liv er det ydre udtryk af det indre liv, som flyder fra stammen og ud i grenen. Hvorimod, vores tilgang til det åndelige liv, til hengiven spiritualitet, det lyder nok noget i retning af, Gud er deroppe, oven i alt det. Skal det andet skal jeg præstere, så skal jeg Nej, undskyld, Gud er deroppe, og oven i alt det andet, jeg skal præstere, så skal jeg også gøre Gud tilfreds. Jeg skal gå i kirke, jeg skal være generøs med mine penge, jeg skal læse i Bibelen, og så er der alle de ting, jeg skal undgå, stjæle, lyve, slader osv. Men det bliver, for alt, det bliver alt sammen og forbliver hjælpeløse præstationer, hvis grenen ikke henter liv og kraft fra stammen. Det kan aldrig nogensinde blive dig, der producerer fugten i dit liv. Du kan bære frugt, men du skaber den ikke. Du vil for eksempel aldrig lykkes med at bruge dine ord korrekt, lige så lidt som du vil lykkes med at handle korrekt altid, mindre du som gren henter liv og kraft fra stammen. Først når vi henter liv og kraft fra stammen, for Jesus vil vores selvcentrede længsler, vores tanker, vores intentioner forvandles til taknemmelighed, til ydmyghed og selvoprafferende kærlighed. Jesus han siger det tydeligt. Jeg er vintræet, I er grenene. Den der bliver i mig, og jeg i ham. Han bærer mig en frugt. Forskilt for mig kan I slet intet gøre. Og jeg synes, de ord er så befriende. De rummer en sådan kraft. De er så motiverende. Jeg er som grenen, en gren pudet på stammen, som er Jesus. Og det betyder ikke alene, at jeg er løst fra en præstationsbaseret adfærd, fordi det kan kun være ham, der gennem mig bærer frugt. Som Paulus skriver det et andet sted, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Jeg læser lige igen. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Så på en eller anden måde, hele den der præstationsorienterede tankegang, den er jeg lidt frisat for. Jeg er i ham. Du er i ham. Og så i det her billede om grenen på stammen, så har jeg gjort en anden opdagelse, og du har sikkert opdaget det længe før mig, men hver dag motiverer det mig med ny kraft og glæde, nemlig at vi som grene på stammen aldrig er alene. Det kan godt være, at vi føler det, men det er vi aldrig. Hans tilstedeværelse i mit liv er konstant. Også selvom jeg i det daglige fejler i noget så lavpraktisk som et nytårsforsæt. Så det her det går langt dybere. Min adfærd er ikke præstationsbaseret, men eksistensbaseret. Jeg er i ham, og han er i mig. Fordi jeg er aldrig er alene, men altid er forbundet med stammen, så har jeg også mulighed for føler jeg at bære frugt i livets allerstørste udfordringer. Og det perspektiverer alle mine hjælpeløse præstationer. Anne læste fra Salme 1 sidste søndag, lykkelig, lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går sønderes vej og ikke sidder blandt spotter, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på Hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dens blade visner ikke. Og så kommer afslutningen her. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Så Salmen omtales her som et træ, der er plantet ved bækken, hvilket i princippet er en lignende allegori, som gren og stamme. Og det træ vil bære frugt til rette tid. Dit liv skal nok bære frugt, også selvom du synes, at alt, det kan gå galt, går galt, så længe du bare er forbundet med Jesus. Så længe grenen sidder på stammen. Så skal dit liv ikke visne hen, men alt, hvad du gør, skal lykkes for dig, står der i Bibelen. Og her bliver vi bare nødt til endnu en gang at rumme et paradoks mellem Guds løfte og vores virkelighed. Og jeg forsøger at gribe det er paradoks på følgende måde. Langt fra altid føler jeg, at jeg lykkes, men jeg tror på, at Gud ønsker at få det til at lykkes for mig. Den måde håndterer jeg det paradoks mellem Guds ønske for mig, jeg skal lykkes, og som i virkelighed. Og måske kunne vi lige stoppe op et øjeblik og tænke over det her spørgsmål. Hvilke områder i dit liv tror du Gud, Ønsker at forandre. Nu er vi i gang med det her med der fortsætter. Men hvad tror du Gud ønsker at forandre i dag? For dig. I dig og for dig. Lige tænk efter. Nogle gange det vi umiddelbart tænker på skal, være, skal gå dybere. Og øh, Jesus han giver dig to løfter. Han ønsker at gøre det igennem dig, og han kan gøre det igennem dig. Men hele forudsætningen er din samhørighed med ham. Forskilt for fra mig kan I slet intet gøre. Og det kan være, at du sidder her i dag, og du øh, er kommet lidt til kort i egen kraft. Det kan være, at du har prøvet selv at være alene om det. Og måske i dag skal du prøve med Gud. Men altså, det liv, der flyder fra stammen og i grenen, det vil aldrig være disciplin, for det er Guds skabelse os. Disciplin, det er i dag imod en af frugterne på grenen. Så kæmper du med, med svigt, kæmper du med selvlede, depression, misbrug, seksafhængighed, porno, ludomani, stofmisbrug, alkohol, hash, pillemisbrug, så vil selvdisciplin sandsynligvis ikke alene føre dig, føre dig særlig langt. Men det vil i de samhørighed med Jesus derimod. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Og den samhørighed bærer altså på et løfte. Alt, hvad du gør, skal lykkes for dig. Et paradoks. Så din og min opgave det er ikke at behage Gud, vi skal prise ham, men det er ikke at behage Gud, det er at være forbundet med Kristus, som vil virke i dig at ville, og virke for hans gode vilje. Og det er en befriende samhørighed med Jesus, som betyder, at du er aldrig alene, og at din hverdag ikke længere er et præstationsbaseret, ensom projekt. Han er med dig i alle forhold. Den bevidsthed, er befriende. Paulus han talte faktisk ikke om at blive en kristen, men han talte derimod om at være i Kristus. Og det udtryk forekommer mere end 150 gange i et ny testament alene. Og den enhed betyder, at Kristus han er til stede i vores indre og kan kommunikere sine tanker til os når som helst. Han virker utrættelig i os at ville og virke for hans ville. Og det er derfor, vi kan forandre os. Det er fordi, han er i os. Forskilt for ham kan vi intet gøre. Christ, dwelling in us by his spirit, is a guarantee that we can and will change. Den her samhørighed, den betyder ikke, at vi mister os selv, som et glas vand optages og udviskes ved at hældes i havet, eller som buddhisterne, der skal optages i intetheden. Når Paulus han skriver til galaterne, så siger han, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden, lever jeg i troen på Guds søn, som der elskede mig, og gav sig selv hen for mig. Den udtalelse er ikke sådan at forstå, at vores eksistens, og vores individualitet, den så ophæves. Gud har netop skabt dig og mig, med vores helt særlige personlighed. Så tværtimod, faktisk. Når vi lever nært forbundet og i enhed med Kristus, så bliver vi faktisk mere os selv, den rigtige version af os selv, eller som Kierkegaard udtrykte, det, være sig selv. Kierkegaard han mente at livets storhed det er at finde for en vær, der finder mod til at være sig selv. Så tanken her altså er at vi i foreningen med den opstande af Kristus ikke bliver mindre os selv, men vi bliver mere os selv. Gud smelter ikke sammen med os, men vi knyttes så intimt nær til Kristus, at vi kan sige, at han er i os, og vi er i ham. Og det var det, de gamle kirkefædre kaldte, kaldte for Unio Mystica. Det er, den, det er den allesteds nærværende Gud, som ved troen nu bor i vores indre. Det er en mystisk forening, hvor Gud bliver mere virkelig for os, og vi bliver mere virkelige for os selv. Og det er alt sammen forankret, objektivt forankret i Kristus. Men det er samtidig noget, vi kan erfare dagligt. Det er nogen, der kalder for erfaringsteologi. Men der er sket en helt afgørende forandring i den forening, vi er ikke længere centrum for vores eget liv. Det, der skal til for, at vi kan blive mere os selv, det er, at Kristus er foreningens centrum. Mere af ham, og vi bliver mere af os selv, med ham som centrum. Og det er netop det, Paulus han beskriver på den her meget dramatiske måde, når han siger, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus han lever med mig, og mit liv her på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn. Så kan man spørge, Lidt mere konkret, hvordan foregår det her så i praksis? Og lad os læse bare en lille smule længere frem, hvor Jesus fortæller sin, øh, fortsætter sin revolutionerende tale til og fortæller om, hvordan den her samhørighed fungerer i praksis. Og så siger han i vers 7, Hvis I bliver i mig, og her er det, Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed hvad I vil, Bed om, hvad I vil, og I skal få det. Mine ord bliver jer. Ja. Vi er skabt sådan, at de ord, som vi bærer inde i os, har en særlig kraft til at forme os. Og vi ved nok, vi kender nok alle sammen til, hvad ord, de kan gøre ved os. Og vi har igennem livet brug for rigtig, rigtig mange opbyggende ord. Og negative udtalelser, os, er I, i den grad i stand til at nedbryde vores selvværd. Og det har desværre formet mange mennesker. Ikke mindst i vores opvækst har vi brug for det, hvor vores personlighed er under stor udvikling. Og det er sådan, at når vi på en eller anden måde forener os med et andet menneske, måske et nære venskab eller et parforhold, så bliver det andet menneskes ord og handlinger til stede i vores tanker. Det er sådan, vi lærer hinanden at kende. Og det er også så enkelt, at vi lærer Jesus at kende. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer. Og i begyndelsen af Johannes evangeliet, der præsenteres vi for endnu et fantastisk mysterium. Her læser vi faktisk, og for mig er sådan, det kaster lys ind over det her, der står der, at Kristus selv er ordet. Og Johannes, han beskriver det helt vildt, vidunderligt i sin indledning. Han siger, i begyndelsen, jordens begyndelse, var ordet med stort. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Så når ordet skal komme og tage bolig i os, så er det Kristus, der er Ordet med stort, og samhørigheden, foreningen, forbundetheden med Kristus, er netop ordet Kristus, der flytter ind i os. Så du har et ord ind i dig, du har Kristus, som taler til dig. Og Jesus selv, han siger, Johannes 14:23, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham. Og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Det er det, der sker, når vi tager imod ordet så bor han i os. Så derfor, at være gren på stammen, det indebærer, at vi lytter til ham, for han er ordet. Ordet Kristus er selve den kraft, der flyder fra stammen og over i grenen. Ordet, kraften, livet. Kristus har taget bolig i grenen i os. Og det betyder, at vi indgår i en levende relation, hvor Gud aldrig er tavs. Aldrig alene. Aldrig tavs. Det kan godt være, at det forekommer os, at Gud er tavs, og vi ikke hører, eller ser skriften på væggen, men ordet bor i os. Tavsiden, den finder vi kun i mørket. Der hvor vi er skilt for Kristus, men aldrig i Kristus. Og han taler til os på så mange måder. Han er ordet. Vi møder hans kærlighedssprog på mange forskellige måder i Bibelen. Gennem længsler, gennem muligheder, umuligheder, åbne og lukkede døre, taler Gud igen. Han taler i drømme, han taler gennem andre mennesker. Han taler gennem tilskyndelser. Han taler gennem smerte i livet. Gud talte til Moses gennem en brændende busk. Han talte til farao gennem plagerne. Han talte til de babylonske astrologer gennem stjernetegn på himlen. Og vi kunne blive ved. Gud han talte endda til profeten Biliam gennem hans æsel, der ikke ville magere ret. Så når Gud kan tale gennem et æsel, så er der vel ikke noget, Gud ikke kan tale gennem. Men først og fremmest, er Guds ord Kristus selv. Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Det bor i os. Det er det, vi vil sige, at være gren på stammen. Nu er jeg blevet både morfar og farfar, og du er næsten blevet det samme. Mormor, Eller, mormor og farmor. Og noget af det mest fascinerende ved at blive... Det ved jeg godt, det kan jeg nok ikke vise i aften. Det ved jeg ikke. Nu er jeg ved at blive gammel. Men det mest fascinerende, det er at se, hvor motiverede mine børn de er for at lære. De elsker at pludre og lære og snakke og efteræbe, og vi elsker at snakke med dem. Så jeg har... Nu kommer der altså et klip her fra morfaren. og skal juleaften og Lad os lige, lægge lige mærke til, at vores hund har fået julegave. Den har fået tøj på os. Men her... Det er Naya... Hun har halvandet år. Åh, så er der da ikke et tørt. Og øhm, her til morgen, da vi kørte, da vi skulle afsted til kirke, så ringede de op, fordi at hun vil gerne snakke med sin mor og far. Og hun har lært at sige kirke. <lød> oh. <lød> og det er på samme måde med Guds forhold til os jo. Han længes efter at kommunikere med os, og længes efter at se os tale hans sprog, og det er meget mere en ord. Det er Kristus selv, som ordet bor i os. Så vi er aldrig alene, vi er, han er aldrig i tavs, og det er så længe vi lever. Og så som det sidste, det er aldrig for sent. Jeg tror, at rigtig mange af os er lave på hengiven spiritualitet, det åndelige liv med bønder og bibel af flere grunde, mange grunde, men nu vil, lige, nu vil jeg lige fremhæve to grunde her til sidst. Og jeg tænker ikke på travlhed, selvom vi som regel øh, har meget travlt. Men virkeligheden er jo også, at vi har tid til det, vi vil. Der er nogle ting, vi vil. Så vi kan jo, hvis vi vil, øh, sætte lidt tid af til det. Men for mig siger jeg bare, og det var det, der var min pointe i dag, hvis I ikke jeg fået det sagt, at det er jo en bevidsthed at være i Kristus. Nå, men vi kører... Vi, det, det første, jeg vi vil pege på, og som jeg er været inde på måske allerede, det er, at kommunikationen med Gud, den visner, når det bliver mere en arbejdsrelation, end det bliver en kærlighedsrelation. Så udspringer kommunikationen ikke en lyst til at lytte og blive lyttet til, men en trættende præstation. Hvis man føler, at det der med Gud, det er ligesom et arbejde. Det går ikke. For det andet, så tror jeg helt enkelt, at, folk, at vi har nogle gange svært ved at sætte os ned og for eksempel læse Bibelen, fordi den kan være en lille smule skræmmende, fordi vi på forhånd antager, at den stiller en masse krav til os, som vi slet ikke kan holde til, fordi vi har det hårdt nok i forvejen. Skræmmende i den forstand, at den er forlangende, den er for krævende. Og jeg tror simpelthen, at nogen af os oplever på forhånd, det er bare for udmattende. Det er lidt ligesom, når man sidder om aftenen, og kigger fjernsyn, og, og så kommer der en red barnet reklame, som man har lyst til at spole henover. Ikke? Altså det er ikke til at holde ud, og det har været hårdt nok hele dagen. Og så kommer der et grædende barn, ikke? Og... når det gør I ikke, kan jeg forse. Altså, undskyld, men sådan noget. Så derfor, hvis du har svært ved at komme i gang med det her, så kan du overveje følgende. Gør det kort, og gør det enkelt. Det er mit råd til dig, som gerne vil videre i dit åndelige liv med Gud. Gør det helt kort, mand. Og så gør det enkelt til at begynde med, at altså jeg siger ikke, at det skal være kort, men jeg siger, at det er en måde at komme i gang på, og gøre det enkelt. I stedet for at gå død på de lange læsninger, som du måske ikke lige forstår, og navnerækker, så lav en kort læsning, og så stop op, når der er noget, du forstår, og synes, at det her er værd at tænke videre over. Det kan være en enkelt sætning, der giver mig liv og kraft. Bare en enkelt sætning. Det kan da være et enkelt ord. Kristus er ordet. Mere behøver det ikke at være. Og kunne vi lige slutte af med teksten igen, hvor du kan tage en sætning eller et ord til dig med hjem for resten af dagen. Og husk på, at Gud, du er aldrig alene, Gud er aldrig tavs og det er aldrig for sent. Jeg læser op for den her tekst igen. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis ikke I bliver i mig. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. Lad os bede I sammen.